0: Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Moin Bar, Blind Life Family or should I say Hello Family? Okay, nein, ich rede Deutsch. Alles gut. Das war ein kleiner Insider für die, die gerade äh, so ein bisschen auf Social Media unterwegs sind. Ja, ich bin wieder hier mit meiner Frau. Hallo. Ja, Jasmin, äh, meine Frau, Buchautorin. Und in diesem Video soll es auch darum gehen. Aber vorher einmal, ja, kurzes Feedback zur Woche. Ja, ich habe gearbeitet.
1: Ja, war trotzdem sehr viel los. Ich hatte ein Praktikum, beziehungsweise mache noch aktuell ein Praktikum mit Strafverteidiger. Und, Und ja, sonst ist ja ganz viel rund ums Buch auch einfach.
0: Genau, also ich habe jetzt keine krasse Reise gehabt diese Woche, weil ich musste arbeiten, also regulär. Aber ich muss natürlich so ein paar Sachen anmerken. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es jetzt ein äh, Video, eine Kooperation mit der DB, ja, und zwar per Videochat sich blind oder sehbeeinträchtigt, konnte man sich äh, äh, in Nürnberg den Ersatzverkehr den, oder den Schienenersatzverkehr äh, orientieren lassen. Also wie kommst du von der Bahn dahin? Richtig cooles Video geworden. Auf TikTok, Insta und YouTube-Shorts ist auch noch ein Video online oder kommt ein Video online? je nachdem, wann du das Video schaust. Also zieh dir das mal rein und gerade beim YouTube-Video, ohne Witz, ich glaube, hier hören viele blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber könnt ihr mal auf mein neuestes YouTube-Video bei der DB gehen und dann kommentieren, wie ihr das Ganze findet, ob das cool ist oder nicht? Das würde mir was bringen. Aber vielmehr würde es der DB was bringen. Und vielleicht können wir da so ein bisschen Druck ausüben, dass das Projekt wirklich weiter fortgeführt wird.
1: Ja, das wäre mega. Ich meine, du hast mir ja schon ein bisschen darüber erzählt. Und ich glaube, es wäre ein riesen Fortschritt.
0: Ja, also stellt es euch so vor, Videoanruf, Du was für eine Mitarbeiter von A nach B gebracht. Be My Eyes, wollte ich ja auch drüber reden, machen wir im nächsten Video in Ruhe. Da will ich euch das nämlich auch zeigen. Da will ich das auch fotografieren und dir lustige Sachen zeigen, also wie diese Beta-Version läuft und euch so ein bisschen die Story erzählen, wie ich mich mit Be My Eyes ein bisschen gestritten habe, äh, weil die mich echt genervt haben. Ähm, ich aber drüber stehe und trotzdem Videos über Be My Eyes gemacht habe. Weil der Klügere gibt nach. Aber in dem heutigen Video... Wollen wir über dein Buch reden?
1: Ja, du hast ja letzte Woche schon ähm, was denn Süßes drüber gesagt. Ne? Ich habe das von Putzen gehört. Ich dachte mir so, oh, oh wie süß, wie Lieb von dir. Ich habe gar nicht damit gerechnet gehabt.
0: Ja, guck mal, meine Frau wird meinen Podcast, ja. Das ist eine, gehört äh, äh, richtig zur Blind Dive Family hier. Ja, ich möchte mich heute, Jasmin, ein bisschen befragen, so wie es für sie war, so ein paar Fragen stellen. Also ich bin quasi heute der, der, Fragensteller und zwar der, der gar keine Ahnung davon hat. Also ich versuche so die Perspektive einzunehmen. Aber ganz wichtig, Leute, und das ist jetzt wirklich ernst, magst du mal kurz erzählen, was da gerade aktuell läuft?
1: Ja, ähm, aktuell läuft bei mir auf dem Instagram-Profil ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt zwei Ausgaben vom Buch gewinnen. Das vorab, das läuft auch noch knapp eine Woche, also ihr habt noch Zeit, dran teilzunehmen. Und ansonsten kommen ganz bald schon die ersten Exemplare von der Druckerei an. Das heißt, demnächst dürften so 20 Bücher vor unserer Haustür stehen.
0: Genau. Und zum Gewinnstil, ähm, das ist auch alles in den Shownotes markiert, at Mrs. mrs.blindlife. Und da beim aktuellsten Post macht da mit. Kannst du mal kurz die Regeln erzählen?
1: Ja, also Teilnahme berechtigt, dass jede Person, die eben in Deutschland ihren Wohnsitz hat, 18 Jahre alt ist. Ich meine, das ist ja eigentlich selbstverständlich bei so Gewinnspielen. Ihr müsst er den und mir folgen.
0: Auf Instagram, also ihr braucht einen Insta-Account.
1: Den Post liken, zwei Personen markieren in Kommentaren, die eben das Buch auch lesen könnten oder denen es gefallen könnte. Und wenn ihr ein zweites Los, also ein -Los drin haben möchtet, dann könnt ihr es auch nur noch in der Story teilen bei euch.
0: Und das Buch wird ja auch signiert.
1: Genau, also ich werde dann euch persönlich anschreiben, wenn ihr gewinnt und dann eben fragen, welche Widmung oder was im Buch drin stehen soll vorne.
0: Genau, und jetzt haben wir natürlich die Sache, wir haben ja viele blinde Zuschauer auch. Es gibt aktuell noch kein Hörbuch, aber trotzdem könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, denn wenn ihr das Buch gewinnt, naja, könnt ihr es ja schon mal weiter verschenken und ihr unterstützt uns damit auch, dass das Buch mehr Präsenz hat, mehr zeigt, denn ähm, ich will natürlich, dass es in die Bestseller irgendwann reinkommt. Gut, das hat natürlich was mit Bestellen zu tun, hier könnt ihr es ja gewinnen, aber ähm, das Buch muss wirklich äh, nach vorne. Das dazu. Also, wenn ihr Insta habt, geht drauf. Äh, nimmt daran noch teil, kommentiert fleißig und dann könnt ihr daran gewinnen. Ich kann ja gucken, ob ich das auch im Video mitbegleite, irgendwie einen Vlog drumherum drehe, oder?
1: Genau, Würde Ich wollen auf jeden Fall auslos das auf Videokamera festhalten, wer gewinnt, damit man auch sieht, dass alles mit ja richtigen Mitteln zugeht. Ne? Absolut.
0: Ähm, das ist super wichtig. So, in den ersten fünf Minuten haben wir jetzt drüber geredet, wie der ganze Spaß so läuft, dass es so gibt, was es ist. Das heißt, am Gewinnspiel teilnehmen und Jetzt wollte ich, wollte, ich dich so ein paar wollte ich dir so ein paar Fragen stellen ähm, zum Thema Autoren mit einer Sehbeeinträchtigung. Ja, ähm, es geht ja immer um das Thema Blindheit, Sehbeeinträchtigung, deswegen denke ich, mal, das ist ganz cool und natürlich auch das Thema Autor, Autorin, das heißt, äh, wenn es unter euch Buchschreiber gibt oder keine Ahnung, die sowas mögen, äh, wird euch diese Folge auf jeden Fall mega interessieren. Fangen wir mal damit an. Wann hattest du eigentlich den ersten Gedanken, ich schreibe jetzt ein Buch?
1: Das ist so nach und nach gekommen. Also angefangen mit dem Schreiben habe ich ja boah, so im Winter 2029 wirklich, so auf Zugfahrten immer von Hamburg wieder zurück nach Hause. Und dass dann wirklich als Buch rauskommen sollte, das waren dann Gedanken, die dann wahrscheinlich eher so 2021 sich langsam entwickelt haben.
0: Also sind das ja jetzt zwei Jahre, naja. Ja, knapp zwei Jahre hast du an dem Buch geschrieben.
1: Ja, ich treibe man die Zugwahl am Anfang mitrechnet, wo es auch eher vielleicht auch etwas privater war, wo ich es nicht unbedingt veröffentlichen wollte.
0: Okay, dann drei Jahre. Und die Frage wäre jetzt, bist du chronologisch vorgegangen? Dann hast du gesagt, nein, andere Frage. Zwei Fragen. Okay. Ähm, wie kamst du auf die Idee, jetzt darüber ein? Buch zu schreiben und als du dann angefangen hast zu schreiben, hast du einfach wild drauf losgeschrieben oder hat das, bist du irgendwie chronologisch vorgegangen?
1: Ich habe erst einfach nur so Gedanken, die ich ähm, zum Freiwilligendienst hatte, für mich festgehalten, weil ich so dachte, ich möchte mich da irgendwie noch auch in 50 Jahren dran erinnern können. Man hat ja vielleicht eigentlich alles so in so einem Reistagebuch festgehalten, deshalb wollte ich auch andere Szenen eben aufschreiben. Und da bin ich dann immer so nach Gedanken vorgegangen, wenn mir irgendwas gerade eingefallen ist, habe ich das aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich dann angefangen äh, zu sichten, was habe ich eigentlich alles aufgeschrieben und mir dann wirklich so ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Und dann ist es wirklich auch eher so in eine chronologische Reihenfolge gekommen. Im Buch selbst ist es großteils chronologisch, in Teilen gehe ich natürlich auf Sachen ein, weil es einfach so ein Themenblock ist, wie das Blindenprojekt ähm, bzw. Langstockprojekt, was er gesagt Da habe ich da natürlich auch Sachen vorweggenommen, die später erst geschehen, einfach damit das so kompakt abgeschlossen ist.
0: Okay, das ist spannend. Also, ein bisschen brainstorming-mäßig angefangen mhm. und das Ganze dann äh, sortiert. Wie hast du das denn geschrieben mit deiner Sehbeeinträchtigung? Weil es gibt bestimmt auch Zuschauer jetzt, die hier sehen können und sich denken: Wie? Wie viel siehst du und wie hast du es geschrieben?
1: Ja, zwischen sehe ich vier 4% und ich habe es auf dem Laptop geschrieben, also ähm, MacBook mit für größere Software etc. Ich hatte es auch tatsächlich erst ähm, invertiert, also dass ich ein. Spaß Dokument hatte mit weißer Schrift. Das habe ich dabei umgewandelt, bevor ich es zum Korrigieren in die erste Runde verschickt habe. seitdem ist es dann auch weißer Hintergrund, schwarze Schrift.
0: Genau, also für die, die es nicht wissen, oft ist halt ein dunkler Hintergrund mit heller Schrift angenehmer. Also für mich auch zum Beispiel. Ich liebe auch den Dark Mode auf dem äh, iPhone zum Beispiel oder auf anderen Geräten oder auf dem PC. Einfach überall Dark Mode, ja. Ich habe die dunkle Seite. Okay. Ähm, und wie bist du denn ins Schreiben reingekommen. Also hast du jetzt gesagt, so, ich schreibe jetzt und dann ging es einfach ganz trocken los oder gab es da so Rituale oder hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet?
1: Ich habe immer geschrieben, weil ich irgendwie gerade Zeit hatte oder auch wenn meine Augen eben müde waren, sodass ich nichts anderes jetzt gerade machen konnte. Ähm, sei es eben auf den Zugfahrten, wo ich zum Teil neun Stunden unterwegs war und einfach irgendwie, wenn nachher Zeit die Augen nicht mehr fit genug waren, um ein Buch zu lesen mit Lupe, da habe ich halt den Laptop ausgepackt und gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt halt ein bisschen dran. Und so eben auch zu anderen anlässt. Das heißt, ich habe nicht unbedingt jetzt gesagt, okay, ich hoffe, Musik in die Ohren und schreibe dann uns. sondern das war wirklich immer wenn Freizeit und erschöpfte
0: Augen da Und wie liest du Bücher?
1: Mit einer Leselupe oder ein Bildschirmlesgerät.
0: Und was ist das?
1: Die Leselupe ist quasi eine Lupe plus elektronisch ähm, in meinem Falle, die man dann über die Seiten hält und der dann
0: sechs, sechs Zoll oder fünf Zoll oder so, ne? Ja, Glaube ich. Nicht. Ungefähr wie ein Smartphone, die Größe, ne? Oder ein Deck größer. Mhm. Ähm, und bildschirmlese geht ist halt die große Variante. Ähm, nur um halt alle ins Boot zu holen. Ähm, und dann hast du angefangen, dein Buch zu schreiben und ja, wie hast du das gemacht? Du bist jetzt einfach hast dich in den Zug gesetzt, irgendwo eine Regionalbahn hast du angefangen zu schreiben, so ganz trocken.
1: <lacht> ja, also immer auf den Rückfahrten. Das war schon mit dem Ziel vor Augen, wo man dann landen wollte. Ja. Ähm, Genau, aber spielst ja noch zu anderen Anlässen, jetzt gerade, wo ich auch in Hamburg gezogen war, dann natürlich eher in anderen Situationen.
0: Also, was ich mit trocken meine, ist einfach, hast du dich hingesetzt, so, ich schreibe jetzt, Punkt. Hast du dich nicht mental darauf vorbereitet, dass du irgendwie Musik gehört, oder? Das meine ich damit.
1: Musik tatsächlich nur, welche ich hier zu Hause geschrieben habe, was ja sehr selten war. Und dann auch nur zu besonderen Kapiteln, wenn ich wirklich irgendwie so ein Musikstück hatte, was ich unbedingt damit verbunden habe. Also, das habe ich auf Insta, auf TikTok, ähm, ist auch schon in Teilen hochgeladen, so Lieder, die zum Kapitel gehören oder Zitate. Und wenn ihr da drauf schaut im nächsten Teil, dann findet ihr noch ein paar Lieder, die dann, glaube ich, auch als Kapitel sehr, sehr gut zusammenfassen.
0: At mrs.blindlife, MRS. auch auf TikTok gerne mal schauen. Also für mich hast du das ganz schön trocken gemacht, ehrlich gesagt. Einfach hingesetzt und losgeschrieben. Also ich hätte mich da irgendwie mit Musik vorbereitet und er hat versucht, mich in eine andere Welt hineinzuversetzen oder halt in die, die, die Welt, in die erlebte Welt oder so. Aber da hast du einfach gesagt, ja, ich schreibe jetzt und fertig.
1: Ihr seid halt ungeschaltet irgendwie im Kopf. Ich meine, für eine Hausarbeit setzt du dich ja auch hin und schreibst.
0: Ja, aber eine Hausarbeit ist Pflicht. Ein Buch macht man ja irgendwie mit Leidenschaft oder hat ja ein Ziel dahinter. Ähm, wolltest du das Buch jetzt schon direkt rausbringen oder kam das alles überstürzt oder wie war so der Werdegang? Du warst am Schreiben. Am ja. Anfang hast du gesagt, war das noch ein bisschen privat, damit es noch keiner wissen. Dann wussten es ja schon einige irgendwann. Und dann?
1: Genau, es gab verschiedene Korrekturen. Und jetzt habe ich ja im Mai den Urlaub in der Türkei genutzt, um die allerletzten Überarbeitungen vorzunehmen. Also gerade das Thema Sehbeeinträchtigung nochmal mehr hineinzubringen. Und dann ging alles nochmal aber viel schneller als gedacht. Das heißt, ich habe damit gerechnet, okay, es dauert noch ein halbes Jahr, bis ich einen Verlag finde, etc., ich habe eine E-Mail an den ersten Verlag rausgeschickt. Er hat direkt geantwortet, gesagt, hey, uns ist ein Platz frei geworden. Wir können das auch dieses Jahr rausbringen. Es ging auf einmal alles super schnell in eine Zeit, wo es auch eigentlich so quasi null gepasst hat. Ich habe ja gerade meine Schwerpunktsklausur, Hausarbeit etc. Und, und da war immer so dieses, ja, du musst jetzt schauen, okay, wo liegst du Fokus drauf aufs Buch, auf den Schwerpunktsprüfungsteil und irgendwie haben wir jetzt so alles zu lange gemischt. Und jetzt kommt es eben schon deutlich früher raus als erwartet, aber ich bin sehr glücklich und dankbar dafür.
0: Also, das heißt ja, die Buchmesse, die wir schon öfters angesprochen haben, mhm. da sind wir, ähm, ich würde auch noch Videos dazu machen oder ihr seht es ja immer wieder.
1: Samstags 11 Uhr und 16 Uhr jeweils Signierstunden. Ja, da vielleicht auch. Also, ja, 21. Oh An einem Tag. 21. Also, die Buchmesse ist ja nur ein Teil einer Woche.
0: Okay, im Oktober auf jeden also Fall.
1: Also Samstag, da wo Buchmesse ist, mein Stand von Hansa Nord.
0: In Frankfurt, ne?
1: Am Main. <lacht> genau.
0: Frankfurt am Main, genau. Ähm, genau, das heißt, ihr seht schon, bei uns sind die Runden immer sehr gemütlich, wenn wir äh, unsere Podcasts aufnehmen. Denn ich finde es wichtig, dass es relativ gemütlich ist, ähm, dass man da ein bisschen drüber sprechen kann. und Also das ist kein Kerzenlicht oder so angemacht, um dich irgendwie da reinzufühlen.
1: Nö, das habe ich nicht gebraucht. Ich hatte die Erinnerungen im Kopf und die sind dann nach und nach hochgekommen. Zum Teil habe ich eben mein Tagebuch von der Zeit genommen, habe da geblättert, habe mir irgendwie Bilder angeschaut, aber genau so parallel zum Schreiben und zum Teil ein paar Sachen nachzuschauen. Ich habe auch intensiv recherchiert, gerade wenn ich irgendwie zu Themen daraus erklären wollte, auf Brustnoten gemacht habe. Da habe ich das zum Teil stundenlang erstmal nachverfolgt. stimmt denn, das, was ich da im Kopf hatte, damit es auch keine und dann ins Buch schaffen
0: ja. Und die ganze Korrektur und so ist ja auch nicht einfach. Also ich habe es mir durchgelesen, was ähm, mir geschickt. Ich bin, glaube ich, auch derjenige gewesen, korrigiere mich, der am meisten gesagt hat, du musst aber irgendwas zum Thema Sehbehinderung reinmachen.
1: Absolut.
0: Und so, ähm, weil das ist natürlich mein Augenmerk, meine Sichtweise. Du hattest da ja deutlich weniger drin, ne? Zu Beginn.
1: Ja, weil es natürlich für mich immer so Hintergrund ein Hintergrundthema war, weil ich nicht gerade gedacht habe, dass für die Leserinnen und Leser ja vielleicht nicht so selbstverständlich ist, dass irgendwie so mit rein spielt. Und ähm, genau das war was, was dann erst am Ende kam. Also ich hatte quasi das Buch schon überarbeitet, schon zwei Korrekturrunden gehabt und auch schon erste Verlage angeschrieben. Und im Nachhinein bin ich so dankbar, dass da keine Antwort kam, weil es hat einfach noch der Teil der Sehbeeinträchtigung gefehlt. Ich hätte sonst bitter bereut wahrscheinlich. Da ist es dieses schöne Sprichwort, dass du manche Sachen erst bekommst von Gott, wenn du halt auch bereit bist, sie zu bekommen.
0: Das ist der gläubige Part, deswegen bin ich auch jetzt erst berühmt und nicht vor drei vier Jahren, weil damals ich mein Studium zum Beispiel nicht äh, beendet hatte. Mhm. Ähm, das nur so. Also das, es hat für alles so seinen Sinn. Ähm, okay, Buch ist fertig. Coverbild ist ja, äh, das können wir auch nochmal beschreiben, wie das Coverbild aussieht. Das wäre mal ganz cool. Ja.
1: Willst du erzählen, solche
0: Sinn? Nein, das ist dein. <lacht>
1: okay. Also das Cover zeigt ähm, mich als verschwommene Person. Vor, äh, naja, ja, auf einer Nebenburg, aber es ist alles verschwommen quasi auf der Hintergrund. Da ist ein Sonnenuntergang, eine weite Landschaft mit einzelnen Bäumen. Und in weißer Schrift steht eben der Titel und der Verlag, so wie mein Name drauf. Ähm, das Bild wurde künstlich nachbearbeitet, das heißt im Original, das sieht man auch dann in der Innenseite, ähm, es ist es scharf, wenn auch von ja, vielleicht nicht ganz so guter Qualität. Dann wurde einfach gesagt: so, hey, das muss ja auch irgendwie so ein Blickfang sein, das Buch. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann gleich so eine Verbindung hat zu Blindenstock und ein verschwommenes Cover. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, wie es geworden ist. Es stellt natürlich nicht mal Sehbeeinträchtigung 100% nach, weil Gesichtsfeld dann Darauf bedenken, dass das Gehirn ja auch nochmal ein ganz anderes Bild am Ende darstellt, als dass vielleicht die Augen rein visuell wahrnehmen. Aber doch, ich bin glücklich. Das tust du. Das
0: ist ja wie bei meinen Simulationsvideos auch. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Ich versuche das irgendwie grob zu machen. Aber inwieweit das jetzt passt oder nicht, das ist halt immer schwierig. Ich finde es cool, weil es was anderes ist. Also ich bin jetzt kein Buchexperte wie du. Ich habe ja in den letzten Jahren erst angefangen Bücher zu lesen. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber das hat immer eine andere Story, weil früher meine Augen waren einfach zu schlecht, um Bücher zu lesen. Es war zu anstrengend. Und jetzt habe ich ja Apps, mit denen ich ja Seiten abfotografiere und Bücher lese. Deswegen finde ich das ganz cool. Und vor allem, es sieht anders aus. Es hat so, so einen braunen Gelb-Touch, ne? Also es ist ja ähm, braun, würde ich sagen.
1: Du meinst, es ist unten der Bereich der Lebenburg, ne?
0: Genau, es ist ja so braun oder rötlich, braun oder so. Mhm. Und der Himmel ist ja so richtig blau Richtung Gelb, weil das ja die Sonne, glaube ich, noch zu sehen. Genau. Genau. Also damit ihr das so farblich äh, nur so einordnen könnt. Das es das sieht schön aus, auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt, wie das halt ankommt. Gibt es irgendwas? So ein Gedanken so während des Schreibens, wo du irgendwann vielleicht gedacht hast, so, ey, nee, ich höre auf mit dem ganzen Kram, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, also hattest du, mal, hattest du mal so zweifelhafte Momente, wo du ich will dieses Projekt nicht weiter fortführen, also während du noch im Schreibprozess warst?
1: Ja, eigentlich nicht wirklich, weil das war doch so ein Punkt, wo ich es relativ geheim gehalten habe. und du so wusstest, okay, ich arbeite irgendwie an dem Ding, aber es war ja nicht ganz klar, bin es fertig oder so. Aber da war es entspannt, ich gab erst so eins in Richtung okay, ich schreibe jetzt Verlage an, wird das überhaupt gut genug für die sein? Da waren eher Zweifel, ob ich das dann noch weiter verfolge oder ob ich nicht einfach irgendwann sage, okay, keine Antwort oder sowas gekommen, lasse ich jetzt erstmal bleiben.
0: Okay, das ist ja cool, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die dann irgendwann im Schreibprozess sich denken, boah, das alles, was ich jetzt hier schreibe, ist irgendwie, weiß ich nicht, Quatsch, lasse ich, interessiere vielleicht niemanden und bricht es vielleicht ab. Da lernen wir auch, wie sehr man immer was bis ans Ende durchziehen soll. Also egal, was ihr denkt, wenn ihr was anfangt, zieht es durch. Ist jetzt nicht so, als würde ich alles immer bis zum Ende durchziehen. Ich habe auch so meine Schwächen. Aber prinzipiell gesehen, durchziehen und an euch selber glauben. Gibt es irgendwas, was du noch mitgeben möchtest den Zuschauern?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wenn ihr mein Buch liest, dann lest bitte auf die Fußnoten. Ich habe da oft auch Sachen ausgeführt, die einfach im Buch selbst schwer zu erklären waren. So Verlaubte Geschichte, aber allein zum Beispiel so Themen wie Mobilitätstraining oder sowas, habe ich da versucht, der Fußnote nochmal noch so kurz zu erklären, damit auch Personen, die keine Sehbeeinträchtigung haben oder neu in dem Thema drin sind, da im Buch gut mitkommen.
0: Ja, das ist wichtig. Das war mir ja auch wichtig, dass man so ein bisschen diesen Inklusionsgedanken hat und weil natürlich gibt es auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht ständig über ihre Beeinträchtigung sprechen wollen. Ja, also das geht dann quasi nur um. Beispiel das Reisethema und die Beeinträchtigung nicht unbedingt. Aber ich finde, gerade wir als Personen, die im öffentlichen Leben stehen und sich ja auch mit dem Thema beschäftigen, also ich ja vor allem extremst, sind einfach so in der, in der Pflicht, auch darüber zu berichten, darum um, zu berichten, um halt den Leuten die Augen zu öffnen und, und einfach zu zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigung genauso ja, wertvoll sind wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Wobei Gibt es überhaupt Menschen ohne Beeinträchtigung? Mhm. Ja, eine Theorie, die ich jetzt aufstelle. Ähm, also ich fand, also für mich jetzt so, von meiner Seite aus, ich fand es interessant. Also ich habe da ja, habe ich schon öfters gesagt, immer sehr, sehr Respekt vor vor diesem oder vor deinem Durchhaltevermögen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, so viel schreiben. Und dann musst du ja irgendwann, wenn du im Schreibprozess bist, hast du mir eine Woche Pause gemacht, dann musst du ja wieder reinkommen, ne? Wo habe ich aufgehört? Wo habe ich angefangen? Hast du denn irgendwie die letzten Seiten nochmal durchgelesen? Oder hast du gesagt, so wie es du keine Musik hast, einfach zack, ich mach weiter?
1: Nee, ich habe das schon geschaut, wo habe ich aufgehört, auch damit es stimmig ist, sich Sachen nicht wiederholen. Aber oft hat auch so ein kurzer Abstand davon ganz gut getan, weil man da noch aus einem neuen Blickwinkel draufgeschaut hat und vielleicht auch gemerkt hat, okay, das muss auch ausführlicher sein, da sind vielleicht ein paar Fehler drin, grammatikalisch, von der Rechtschreibung her. Übrigens, ganz, ganz herzlichen Dank an die Personen, die Korrektur gelesen haben und sich genau um solche Fehler gekümmert haben. Wie oft hat man da irgendwie so eine Art Tunnelblick und sieht seine eigenen Fehler gar nicht mehr. Also, ganz, ganz großen Dank an die lieben Personen, die sich darum gekümmert haben.
0: Absolut. Also, das ist wirklich ähm, toll. Und ähm, ja, ich habe mich nicht um Rechtschreibungen gekümmert, damit ihr es schon mal wisst. Ich habe einfach nur gelesen, gesagt, mach das anders. Nein, schreib da noch was, ergänzt da noch was. Yeah. Und das waren so eher meine Gedanken. Aber. Ähm, also ich finde es mega cool. Ich freue mich echt auch extremst darauf. Ähm, bis das Buch rauskommt jetzt. Und vor allem wenn wir am Montag jetzt irgendwie 20
1: weit, meintest du? Ja, 30. 20. Exemplare.
0: Wenn wir die dann vor der Tür haben. Also ich bin ja zu Hause am Montag. Du bist ja wahrscheinlich wieder äh, genau. auf Arbeit. In Kiel, bei Gericht. In Kiel, genau. Und dann werde ich ja. hier zu Hause warten und das Ganze halt empfangen. Ich werde es natürlich auch nicht auspacken, sondern das werde ich natürlich dir auspacken lassen. Das ist sehr lieb. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Werfen wir da mal einen Blick rein. Also es geht einfach nur um Motivation eigentlich. ne? In diesem Vlog. Äh, in diesem Vlog. Ja, Vlog. Ich bin, ich bin einfach so in Videos drin. In dieser Podcast-Folge, als man es einfach machen soll.
1: Ja, wobei ich würde sagen, das Buch hat auch Momente, wo ja auch die negativen Zeiten dargestellt werden. Das ist nicht über Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch schlechte Momente im Leben. Ich glaube gerade auch am Anfang, wenn man sich anfängt, mit der Seebeeinträchtigung auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass ich auch das so dargestellt habe, dass sich da einige Personen wiederfinden. Ähm, weil ich jedenfalls so von Nachrichten, die auch von euch kamen, immer wieder äh, halt auch gemerkt habe, so hey, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, das war auch eine große Motivation zu sagen, ich nehme da noch mehr von meinen eigenen Erfahrungen mit rein, damit es endlich ein Buch gibt, also abgesehen von den eins, zwei, die es schon gibt, wo sich Personen, die dasselbe haben oder was Ähnliches einfach wiederfinden und sagen, hey, okay, ich bin nicht alleine. Genau die Gedanken hat jemand anderes auch schon mal gehabt.
0: Ich habe ja 2010 auf 11 ein Auslandssemester gemacht in der Türkei. Um, die Langjährigen, äh, die mich jetzt verfolgen, die wissen das. Aber ich hatte ja damals kein Buch, also keine Bücher, die ich gelesen habe. Ich hatte niemanden. Ähm, ich wusste, dass eine Studierende damals, wo ich an der HAW studiert habe, die war selber in Italien. So, der konnte ich auf einem Treffen, ähm, also mit mit Studierenden mit Beeinträchtigung konnte ich darüber quatschen, mit ihr so ein bisschen. Ähm, viel mehr aber auch nicht. Und dann habe ich ja gesagt, ich ziehe das jetzt durch. So, Sie ist auch sehr beeinträchtigt. Ich weiß gar nicht, welche sie sehen konnte damals oder sehen kann, aber auch nicht viel. Und ich dachte mir so, ich ziehe das Ganze auch durch. Und äh, dann war es einfach nur so, ich ziehe es durch. Ich hatte nichts, was ich mir durchlesen kann, keine YouTube-Videos oder so, wo ich sagen könnte, das sind Leute, die das schon erlebt haben. Ähm, und dann... Ich kann auch gerne mal noch mal eine Podcast-Folge darüber machen, wenn ihr das wollt. Ihr seht, es gibt einfach tausend Ideen, die man machen kann. Und deswegen finde ich es das gut, dass man das als Buch hat, dass man es das jetzt durchlesen kann. Und wenn ihr uns natürlich fleißig unterstützt, und wenn viele Bücher auch gekauft werden, ist es einfach so, dann gucken wir mal, dass wir das auch Richtung Hörbuch kriegen, weil das ist nämlich nicht so leicht. Aber am Anfang gibt es das als E-Book. Könnt ihr auch über Amazon kaufen. Links packe ich unten rein. Und als gebundenes Buch oder Taschenbuch, ne?
1: Ja, ich glaube Paperback heißt
0: das. Paperback, also auf jeden Fall als Buch gedruckte Variante, die ihr euch kaufen könnt. Und wenn ihr noch ein bisschen sehen könnt, gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr ein iPhone habt, Prismo Go Prismo Go mit Z P-R-I-Z-M-O Neusport-G-O Das ist eine App, die hat mit iOS 16.1 noch ein paar Fehler, also die App nicht, aber iOS hat einen Fehler, aber iOS 17 sollte jetzt wann rauskommen? Mittwoch, glaube ich oder Dienstag, dann ist der Fehler wieder ausgemerzt. Und wenn ihr noch ein bisschen sehen könnt, könnt ihr die Seiten perfekt abfotografieren, euch das Buch auch so durchlesen. Ähm, in sämtlichen Sprachen, das ist gar kein Problem. Also die App kann viele Sprachen ganz auf Deutsch stellen. Und dann ist das easy going. Ähm, das mal so am Ende als App-Empfehlung. Und ich würde sagen, wir biegen mal die Zielgerade ein. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. Wir haben noch ein paar Minütchen. Aber man muss es ja auch nicht irgendwie bis ans Ende strecken weil man jetzt eigentlich schon relativ durch ist bei dem Thema. Ja. Oder habe ich was vergessen?
1: Vielleicht den Inhalt? Kann du da eine
0: Den Inhalt über das Buch? Hm. Ja, ja, fassen mal kurz zusammen. Stimmt, ich glaube, wir haben alles gestellt, aber nur das nicht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also doch, ein bisschen hast du erwähnt, aber okay.
1: Also, der Titel sagt jetzt ja schon irgendwas für Togo. Und genau, darum geht es natürlich auch in der Hauptsache. Also, bei den Freiwilligen, wie es in Togo, das Spendenprojekt für Langstücke. Erster und zweiter Teil, wir haben wir noch mal eins gemacht. Da geht es auch kurz drum. Ähm, ihr erfahrt, wieso Togo den besten ÖPNV der Welt hat. Laut meinem Mann. Das
0: äh, auch absolut. Mit dem blinden Stock nach Togo äh, von Büchern, Sahara, Sahara Sand und, und Mr. Blind Life. Genau. Auch den Titel hier erwähnt, ich weiß nämlich nicht, wo der App. steht, ja auch in den Shownotes. Aber
1: nee, trotzdem. und dann geht's halt noch kurz so eine Rückblende zu meiner Schulzeit. Also, wie war es auf der Regelschule, wie war es dann mit der Umgang? Okay, auf einmal sehe ich schlechter, bis hin zu was wäre ich überhaupt nach dem Abitur? Ähm, ihr erfahrt auch, welche Sachen soweit Lehrerinnen alles vorgeschlagen haben, was man denn so werden kann. Ihr erfahrt unsere Kennenlerngeschichte, beziehungsweise begleitet uns auch tatsächlich dann über die Zeit hinweg, also die fünf Jahre, die wir uns kennen. Mhm. Er lebt ja auch so ein bisschen mit und ähm, genau, steht dann quasi mit mir, Kopf an Kopf mit einem Elefanten, überdacht auf unesco Weltkulturerbe. Er lebt so den einem anderen illegalen Grenzübertritt.
0: Oh also da war das echt viel, ne? Also da dachte ich mir auch so, oh, oh,
1: oh, oh. im Militär, so bei Polizei, ich weiß gar nicht genau. Also alles mögliche, was da in dem Jahr passiert. Sehr viele schöne Momente auch. Und dann kommt er mit mir zurück, kämpft um Hilfsmittel, das Studium. Und äh, geht da auch mit mir quasi auf durch eine relativ dunkle Zeit. Bis hin halt zu unserer Hochzeit. Kriegt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie so Influencer-Events auf einen Birken. Ja. Bis seit hin zu der Findung, wenn man eigentlich selbst ist.
0: Ja. Also sieht's aus. Mhm. Spannende Themenbereiche, worüber man, äh, ja, die man lesen kann, wo man sich einen Einblick verschaffen kann. Und ähm, das Buch ist halt informativ. Also ich würde sagen, das Buch ist informativ, ein Erfahrungsbericht, Reisebericht. Ähm, und das Auseinandersetzen mit der eigenen Beeinträchtigung und auf der einen Seite auch eine Motivation und Inspiration sowieso. Also ist es ja irgendwie immer, finde ich, wenn man so Geschichten hat, die man sich durchliest, die man sich mag, also die auch auf Wahrheit beruhen, dann ist es ja auch immer wieder eine Inspiration, oder kann eine Inspiration für die jeweilige Person, der oder die das liest, sein.
1: Ja, im Buch findet man noch so kleine Ausschnitte immer aus entweder meinem Tagebuch, also Zitate oder am Ende auch eins, zwei äh, Liedverse sowie Gedichte. Also ist immer so, so ein bisschen aufgelockert, aber mit so einem anderen Bezug auch zur Situation.
0: Ja, dann würde ich sagen, damit beenden wir diesen Podcast. Halbe Stunde ist schon wieder um. Ähm, wir sind relativ am Ende. Ja, ich bedanke mich, dass du hier in meinem Podcast... Well, mein, du gehörst zum Podcast, ach wie auch immer.
1: Ja, ich äh, bedanke mich, dass äh, du dem Podcast dem Buch gewidmet hast. Ja. Und bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und vor allem bei denjenigen, die natürlich auch die das Buch dann in irgendeiner Frau unterstützen.
0: Absolut. Geht auch äh, äh, auf die Links unten bei den Show Notes. Geht dabei auf Insta rein, schaut da mal rein, macht beim Gewinnspiel mit oder kauft euch das Buch. Ähm, das wäre ganz cool. Also ich bin einfach mega happy. So, ich danke euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns. Nein, nicht im nächsten Video. Wir hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Bye, bye.